0: Herzlich willkommen zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Berlin. Die Gastgeber Erik und Wolfgang hier in Berlin. Im Gespräch mit interessanten Leuten nur für
1: Berlin. Die Hauptstadt der Welt. Moin, Steve. Hey.
2: Moin, freue mich dabei zu sein. Hi.
0: <lacht> hey. Gut, Steve.
1: Es ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Wir sitzen hier in Berlin, du sitzt in Berlin und trotzdem machen wir Remote. Äh, manchmal sind Terminkalender schuld ich glaube nicht mal deiner, sondern unserer, äh, weil du hattest uns sogar angeboten, dass wir dich hätten besuchen können, ähm, aber bei mir geht es morgen im um Urlaub, deshalb ist irgendwie alles drunter und drüber hier, aber auf jeden Fall Dankeschön, äh, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst jetzt und ähm, ja. ja, in dieser, äh, ich würde sagen, in diesem Atemzug kommen wir gleich zu unserem Berlinteil. Du bist ja äh, gebürtiger Berliner, oder? Mhm, genau. In welchem Stadtteil bist du denn... Äh, Groß geworden. Welchen Stadtteil bist du geboren?
2: Ja, welche Stadtteil nenne, müsste ich eigentlich sagen, dass ich nicht gebürtiger Berliner bin, sondern Spandauer, aber äh, ich bin überzeugt, der Berliner kennt Spandauer, auch wenn ich in Spandau geboren und aufgewachsen bin. Ähm, aber die meisten Spandauer würden sich als Spandauer bezeichnen, ich gehöre nicht zu dieser Sorte.
1: Und äh, bist du aber einer, der sagt, dass er Spandau mag?
2: Ehrlicherweise nein. Ich jetzt gerade die ganzen Spandauer, aber also. Ich bin halt in Spannau geboren, aufgewachsen, habe da lange gelebt und ähm, ich muss leider sagen, dass ich finde, Spannau sich irgendwie echt sehr zum Negativen irgendwie entwickelt hat. Äh, früher war es irgendwie einfach nur weit draußen und irgendwie ein Arbeiterbezirk mit Teilen, die ein bisschen gut bürgerlicher waren, aber mittlerweile finde ich, ist es halt in einigen Teilen schon echt ein bisschen rougher geworden. Meine Mutter wohnt selbst noch in Starken, wo ich auch aufgewachsen bin und ähm, ja, es ist jetzt nicht die schönste Gegend. Ich würde es mal so formulieren. Ähm, von daher ähm, habe ich mich irgendwie auch vor einigen Jahren, nachdem ich lange in Hamburg gelebt habe, ähm, entschieden, nicht nach Spandau zurückzukehren, sondern äh, nach Wilmersdorf zu ziehen.
1: Okay, aber äh, Wilmersdorf, immer Wilmersdorf. Wo, wo denn da in Wilmersdorf? Also ist das äh, so Ich wohne direkt
2: am Kudamm, Also äh, ich wohne wirklich direkt Ecke Kudam, äh, genau in Charlottengrad, Also äh, mein Teil sozusagen rechts vom Kudam ist dann Wilmersdorf. Aber es sind halt irgendwie 50 Meter zum Kudam. Also ich bin hier so in kleinen Moskau zu Hause, wenn man so sieht.
1: Okay, gut. Der ja, hat zum Frühstück finde ich gut. Ähm, wie wie sieht es wie sieht's denn aus bei dir? Also, ähm... Ja, wie sieht es denn aus? Jetzt bin ich kurz raus. Ich glaube, wir müssen mal kurz schneiden. Könntest du dir eine andere Stadt als Berlin vorstellen? Ich meine, äh, Hamburg, war es dann so, dass du einfach gesagt hast, beruflich jetzt äh, zurück nach Berlin? Oder war es so, dich hat ein bisschen, die, äh, du hast die Heimat vermisst? Ich wollte tatsächlich zurück. Also, ich habe ähm, großen Teil meines
2: Berufslebens in Hamburg verbracht, bin viele Jahre aber trotzdem gependelt. Ähm, in meiner Anfangszeit sogar ähm, habe ich sogar jeden Freitag in Berlin aufgelegt, um mir das Pendeln zu finanzieren, als ich noch junior in der Agentur war und der Verdienst nicht so dolle war und man dann irgendwie 400 Euro im Monat für die ICE-Bahnfahrten bezahlt hat. Und dann bin ich jeden Freitag in den ICE gestiegen nach der Arbeit, ähm, habe mich mit meinem Kumpel in Moabit getroffen. Wir waren noch bei einem Araber-Essen und dann sind wir in den Club gefahren, wo ich bis 4, Uhr morgens aufgelegt habe. Ähm, das musste ich aber dann nach ein paar Jahren irgendwann einstellen, wenn es wirklich zu viel wurde mit den normalen Arbeitszeiten. Ähm, nee, also Nee, Hamburg ist eine super schöne Stadt äh, und Hamburg ist für mich auch eine der ganz wenigen Alternativen, die ich mir in Deutschland vorstellen kann. Ähm, zum einen allein schon aufgrund der Größe. Hamburg ist zwar sehr viel kleiner als Berlin und wenn man aus Berlin kommt, merkt man das sofort. Aber immer noch groß genug, sage ich mal. Und äh, vor allem auch wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt. Also. Ähm, da muss ich ganz eindeutig sagen, es ist die schönere Stadt. Ich finde, Berlin ist spannender und abwechslungsreicher, aber Hamburg ist eindeutig die schönere Stadt der beiden.
1: Was ist denn da für eine Musikrichtung aufgelegt? Ist es immer noch dieselbe Musikrichtung, die du jetzt auch auf dem Weg zur Arbeit hörst? Ja, in
2: einigen Teilen schon. Also ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen. Hip-Hop hat mich sehr geprägt. Und ähm, die Hip-Hop-Kultur ist eben für mich mehr als eben nur Musik. Ähm, ich habe früher selber gerappt, ich habe aufgelegt, ich habe produziert, ich habe auch besprüht. Ähm, von daher ist es definitiv etwas, was mich sehr geprägt hat. Im Club war es dann jetzt nicht irgendwie der Underground-Hip-Hop, den ich sonst so gehört habe, sondern eher ein bisschen mainstreaming äh, viel R&B auch und später dann auch viel House ähm, und äh, dann weiter in der Entwicklung auch ein bisschen mehr Deep House, Tech House, was ich aufgelegt habe, aber meine Wurzeln sind eindeutig im Hip-Hop.
1: Vielleicht, vielleicht kennst du ja äh, den, den Burak von TV Straßensound oder beziehungsweise TV Straßensound, sind wie Deutschlands größter hm. YouTube-Hip-Hop-Channel und den hatten wir bei uns zuletzt zu Gast. war auch cool, der hat wieder über Hip-Hop gesprochen, hat, es war wie eine Religion für ihn. Und ich bin einmal so ein bisschen auf Snoop Dogs Füße getreten und da hätte er mich fast äh, äh, ja, an der Kette durch den Dreck gezogen hier, weil ich mich ein bisschen, weil ich dachte so, okay, Snoop Dogs Jahre sind vorbei, aber da war er ganz anderer Meinung. Deshalb äh, Hip-Hop. <lacht>
2: Großer Unterschied, ob man Rap hört oder sich der Hip-Hop-Kultur zu, äh, zugehörig fühlt. Ähm, ich verbinde mit Rap eben mehr als nur Musik und Rap, sondern eben Hip-Hop und die Hip-Hop-Kultur dahinter. Das ist heute mit Sicherheit anders, als es früher in den 90ern war, als ich irgendwann angefangen habe, Hip-Hop zu, äh, zu hören und mich mit Hip-Hop als Kultur auseinanderzusetzen. Aber klar, also viele Leute setzen sich damit intensiv auseinander und leben das halt wirklich. Also ich habe früher immer auf meine Schulmappe äh, Hip-Hop for Life gekritzelt. Das lebe ich vielleicht heute nicht mehr ganz so als Manager bei der AOK, <lacht> ähm, also so richtig Street ist es nicht unbedingt, aber ähm, ich bin immer noch nah dran, also ich liebe die Musik, ich höre das immer noch sehr viel, eher amerikanische Sachen als deutsche, aber auch ähm, einige deutsche und ähm, von daher, ja, ich bin ja jetzt nicht so empfindlich, dass ich dir Schläge antworten würde, wenn du irgendwie meinen Lieblingsschreiber beleidigst, aber es ähm, äh, ist trotzdem eine Sache, die irgendwie ähm, mich definitiv geprägt hat.
0: Wer wäre das denn aktuell, dein Lieblingshiphopper?
2: Boah, schwer zu beantworten. Also schon seit vielen Jahren äh, mag ich Kendrick Lamar sehr, sehr gerne, weil ich finde, äh, der, der hat eben genau diese geile Kombination aus unglaublich guter Technik mit richtig guten Lyrics und super guter musikalischer Untermalung. Äh, speziell zu Pimp a Butterfly war meines Erachtens echt ein sensationell gutes Album, aber auch das aktuelle Album ist super. Ähm, mag ich sehr gerne, also generell so Conscious Rap-Sachen mag ich äh, super gerne. Ähm, ich mag aber auch andere Sachen. Also, ich mag auch gerne ähm, ein paar Trap-Sachen. Ich finde zum Beispiel auch Drake geil. Das ist sehr viel poppiger. Und zum Beispiel das neue Album von Drake hat ja sehr viele house Influence. So, aber finde ich zum Beispiel super geil, weil es auch real ist. Also, in vielen Punkten, äh, er hat ja wirklich mit sehr, sehr guten Produzenten zusammengearbeitet, die auch echt äh, Credibility in ähm, der Szene haben im House-Bereich. Finde ich auch ziemlich geil. Ähm, ja, ich höre aber auch echt ganz andere Sachen. Ne? Also ich höre auch ganz, ganz viel Indie, Alternative, moderne Klassik, modernen Jazz. Also ich höre im Grunde alles. Ich bin großer Musikliebhaber, Hip-Hop ist, wo ich herkomme, aber ich höre auch ganz viel anderes Zeug.
1: Hast du, hast du einen Schallplattenspieler zu Hause stehen?
2: Ja, klar. Also auch nicht <lacht> irgendeinen. Ich habe natürlich einen Techniker bei hier stehen, der steht bei mir hier im Wohnzimmer. Ähm, den habe ich erst vor kurzem erst wieder angeschlossen tatsächlich und... Ja. Ähm, ich habe wieder ein paar alte Hip-Hop-Platten aufgelegt.
1: Aber, aber kann man auch wirklich mit, mit scratchen oder ist, der, ist die Nadel einfach äh, viel zu teuer, äh, um, um alte, abgeranzte Platten damit äh, zu spielen? Nee,
2: ich habe natürlich noch meine DJ-Nadel drauf, mit der man auch scratchen kann. Ich habe jetzt hier nicht so eine audiophile nadel die, ja. man, die man nicht zu böse angucken darf, bevor sie zerspringt, sondern eine, die sind ein bisschen Dafür klingt es wahrscheinlich nicht ganz so gut, aber das ist okay.
1: Ja, okay. Ja, ich habe mich dem Thema letztes Jahr auch gewidmet, äh, intensivst. Und ihr äh, ja, habt da jetzt auch ein Setup, aber da würde ich glaube ich lieber nicht drauf scratchen wollen. <lacht> <lacht> aber äh, gibt es nicht? Ja, ich mich, also, mein, mein erster
2: Plattenspieler, es war wirklich so ein ganz, ganz normaler Plattenspieler, also mit dem man eben nicht scratchen konnte. Ich wollte aber noch mit Scratchen und die Nadel ist immer gesprungen und war dann irgendwie nach drei Versuchen immer kaputt. Und ähm, ich glaube, damit 14 hatte ich dann meinen ersten Technik mit zusammengespart.
1: Ich weiß nicht, mein Bruder, der ist halt zehn Jahre älter als ich, der ist Baujahr 78 und der ist halt auch mit, ja. äh, mit US-Gangster-Rap, Wu-Tang-Clan und schieß mich tot äh, groß geworden. Dann hat er, sein erstes Auto war ein Opel Ascona und dann ist er damit durch die mhm. durch die City gecruised und ich als sein kleiner Bruder daneben, dann sind wir zu seinen Gangster-Freunden gefahren und der hat im Keller gewohnt, hat auch ein riesengroßes DJ-Setup gehabt, wo ich dann ein bisschen scratchen konnte, aber das äh, ja qualitativ war das natürlich nichts. <lacht>
2: War bei mir ganz ähnlich tatsächlich, also mein Bruder ist 14 Jahre sogar älter und der hat halt 87 angefangen Public Enemy zu hören, mhm. da war ich vier ja. und ähm, <lacht> deswegen bin ich halt äh, tatsächlich sehr, sehr früh mit, mit Rap in Kontakt gekommen, ich habe auch seine ganzen alten Scheißplatten hier, total geil, also die alten Public Enemy Scheiben, EPMD, also wirklich gute, geile alte Sachen, die ich heute auch selber noch gerne höre und ähm, dadurch war das halt schon wirklich so eine frühkindliche Prägung sozusagen. Und äh, später habe ich mich dann selber so dafür interessiert.
1: Gibt es denn in Berlin einen Club, wo du sagen würdest, da kann man auch guten Hip Hop hören? Weil ich glaube, in den letzten Jahren ist so ein bisschen so die Hip Hop Clubs ein bisschen ausgestorben in Berlin. Die wurden durch so Elektro Clubs verdrängt. Ja, in, in, in
2: ein paar Jahren gibt es wieder einen. Ähm, auch gar nicht weit weg von mir das 808.
1: Ja, ähm, ja. Ich das ist
2: ein Club, wo, wo wirklich gute Musik läuft, ähm, wo sie auch coole Acts haben, äh, die immer wieder da auftreten. Also ähm, einer der wenigen Clubs, glaube ich, wo man gut auch äh, rappern kann im Club.
1: Okay. Äh, Berlin. Kurze Frage zu Berlin. Erik, vielleicht magst du eine Berlin-Frage. Die
0: was? Wir stellen jedem Gast, ähm, ob aus Berlin oder auch nicht, ähm, was magst du an Berlin und was gefällt dir vielleicht nicht so?
2: Also ich liebe an Berlin die Vielfältigkeit und ähm, das ruffe, ehrliche also Ich glaube, in Berlin kannst du alles haben. Du kannst hier die Bonzen-Gegend haben, du kannst was Abgefucktes haben, du kannst Kultur haben, du kannst Musik haben. Ähm, also es ist für jeden irgendwie was dabei, es ist eine sehr, sehr offene Stadt, die jeden Menschen so nimmt, wie er ist oder sie ist. Und ähm, es ist eben auch eine sehr ehrliche Stadt. Ne? also Berlin ist nicht unbedingt eine Stadt, die dich umarmt ja und die eine warme Umarmung gibt. Ähm, eher eine, eine Klatsche zur Begrüßung. aber ähm, gleichzeitig eben eine Stadt, ähm, die sehr ehrlich mit den Menschen ist und das schätze ich sehr. Ähm, was mich aber in Berlin stört, Berlin ist durchaus auch ziemlich dysfunktional. Also ähm, ich glaube, politisch sind wir nicht gut geführt in dieser Stadt. Wirtschaftlich ähm, könnte es der Stadt auch meines Erachtens besser gehen. Und man hat hier einfach schon äh, ja viele Dinge, die einfach nicht funktionieren. Ich glaube, die letzte Wahl war das beste Beispiel dafür. Und ich glaube ein ziemliches Armzeugnis für die Bundeshauptstadt, dass sie nicht in der Lage ist, ähm, eine Wahl ähm, entsprechend ordentlich über die Bühne zu bringen. Tatsächlich ist auch mein Bezirk einer derjenigen, der betroffen sein könnte, wo eine Neuwahl wieder stattfinden äh, könnte oder eine erneute Wahl. Und ähm, ja, das finde ich einer Bundeshauptstadt irgendwie nicht würdig. Und ähm, ja, ich glaube, Berlin macht schon in einigen Bereichen echt viele Fehler. Genauso, wenn ich mir sowas angucke wie in der wo die, in die ganze Straße gesperrt wird und die Einzelhändler vor die Hunde gehen, weil irgendwelche Fahrradliebhaber sich überlegt haben, dass man das irgendwie zur verkehrsberuhigten Zone er äh, erklärt. Das sind meines Erachtens relativ idiotische Entscheidungen, ähm, die auch ähm, nicht mit Weitsicht getroffen werden. Das ärgert mich bisweilen. Auf der anderen Seite, ich möchte nur uns woanders holen.
1: Aber ich meine, diese, diese beruhigte Straße da, der also Friedrichstraße, ich meine, wenn das dann auch noch geil aussehen würde, ne? wenn das wenigstens auch noch ein bisschen was fürs Auge ja. bieten würde, aber es ist ja irgendwie ja, so eine Bar so eine, so eine Blockade gemacht, dann haben sie da ein paar Büsche, ein bisschen Buchsbäume ja. hingepflanzt und dann ist es. Ein Bauzaun geklemmt. Ja. Ja, wirklich jede jedes
2: Straßenfest sieht schöner aus, also es ist nicht einladend, es ist nicht schön und es funktioniert auch einfach nicht und das, finde ich, ist der entscheidende Punkt. Also, dass man mal Sachen ausprobiert, ist ja okay, dass man dann so eine stark befahrene Straße nimmt und so vielen einzelhändlern da kann man, glaube ich, drüber streiten und dass man dann aber auch nicht irgendwann zurückrudert, wenn man merkt, nach einem halben Jahr oder einem Jahr, dass es nicht funktioniert. Und es gibt immer noch irgendwelche Politiker, die diesen Schrott in irgendeiner Form versuchen zu verteidigen, das ist für mich nicht so ganz nachvollziehbar. Aber nun, ich glaube, es ähm, ist schwer, viele einzugestehen, zumindest in der Politik, weil es dann auch bedeuten könnte, dass man dann über seine eigene Entscheidung stolpert.
1: Was ist denn, ich hatte letztes Mal, mit wen hatten wir gesprochen mit einer Stand-up, Stand-Up-Comedian hier. Die kommt ursprünglich aus Amerika. Und sie hat davon gesprochen, zwei ihrer Nichten oder so haben sie besucht und dann hat sie darüber gesprochen, was sie dann ihr Leuten, die nicht aus Berlin kommen, zeigen würden. Und dann hat sie mhm. erst gesagt, okay, klassisch, Museumsinsel, dann Brandenburger Tor und vielleicht noch Tier-Tierpark oder Tiergarten. Was wären bei dir so die Hotspots, die du Leuten zeigst, wenn die dich besuchen kommen?
2: Gute Frage. Also ich glaube, ich würde auf jeden Fall mit den Leuten in den Grunewald gehen, ähm, weil viele vermuten ja, dass Berlin einfach nur so ein, so ein Betondschungel ist und Berlin ist ja im Gegenteil total grün und hat sehr viele Grünflächen. Ähm, der Grunewald ist jetzt hier bei mir direkt um die Ecke. Ich finde eine, eine total schöne grüne Seele Berlins. Äh, ich war auch richtig erschüttert, als ich im Urlaub erfahren habe, äh, dass dieser schlimme Brand davon geht. Ich habe das dann auch die ganze Zeit verfolgt online. Und ähm, ich gehe sehr, sehr gerne mit meinem kleinen Sohn auch in, in die Kiesgrube in Grunewald und äh, die kennen ganz viele nicht. Und das ist ja eine totale Überraschung. ne Du bist im Wald und plötzlich hast du da so eine riesige Kuhle und dann liegt da einfach so ähm, weißer Sandstrand. Sand, ne? Und ähm, da war ich immer sehr, sehr gerne auch in der Pandemie mit meinem Sohn, wo er dann buddeln konnte. Mhm. Und da waren auch viele andere Familien. Also das finde ich ist ein... Ist so, kein echter Geheimtipp, aber für mich irgendwie als Berliner ein Ort, den ich gerne Nicht-Berlinern, glaube ich, mal zeigen würde, weil sie den nicht unbedingt in Berlin ähm, erwarten würden. Und ähm, ansonsten, glaube ich, würde ich äh, die Leute mit in eins von meinen Lieblingsrestaurants nehmen. Ähm, das ist dann aber eher ein kulinarisches Geschenk, glaube ich, als jetzt irgendwas Überraschendes oder Berlinspezifisches.
1: Aber du, die Frage Mutter, äh, darf ich mir jetzt nicht klemmen: Welche Restaurants sind denn das?
2: Also eins meiner absoluten Lieblingsrestaurants ist das Ottental in der Kantstraße, ein österreichisches Restaurant und meines Erachtens das beste Schnitzel der Stadt. Also ähm, ich finde, äh, Borchert und so kann man dagegen total vergessen. Das ist absolut top mit einem unglaublich leckeren Kartoffelsalat und vor allem ein super guten Service, der sehr, sehr nett ist. Ich feiere da seit vielen Jahren meinen Geburtstag, jedes Jahr, so auch äh, vorletzte Woche, äh, wo ich dann mit Freunden da mal essen gehe. Ansonsten mag ich sehr, sehr gerne auch ähm, The Catch ähm, in der Bleibtreustraße. Das ist ähm, ein japanisches Isakaya-Restaurant mit so einem supergeilen Holzkohlegrill. Die Macher wiederum kommen aber, ähm, ich glaube, aus Litauen. Und ähm, die Küche ist hervorragend, also sehr, sehr, sehr lecker. Und äh, ansonsten mag ich bei mir dagegen auch mal das Funky-Fisch sehr, sehr gerne, äh, von dem Dukno, eines von seinen vielen Restaurants aus seinem Restaurant-Imperium. Und äh, was da das Tolle ist, dass die eine Fischtheke haben. Du gehst zur Theke und suchst dir die unterschiedlichen Fischsorten aus. Und kannst dann sagen, wie die sie zubereitet haben. Bis dann sagst du so, ach, hey, 150 Gramm Rap Snapper, fünf Garnelen, eine Auster oder was auch immer nehme ich noch. Und ähm, das finde ich zum einen ein schönes Erlebnis und es ist einfach hervorragend und super, super lecker.
1: Ja, das würde ich sagen, richtig gute kulinarische Tipps. Erik, du lädst mich ein? Klar, immer noch. <lacht> Gut. <lacht> also Berlin, ich würde sagen, Berlin-Teil erstmal abgehakt. So, du kommst ja aus Berlin. Was hast, was hast du eigentlich gelernt? Du hast bestimmt studiert, oder?
2: Ähm, nach einem verfehlten Ausflug in die Zahnmedizin, an der Charité, ja. den ich nach einem Semester beendet habe, habe ich Kommunikationsmanagement studiert an der Designakademie Berlin und äh, bin Diplom Kommunikations.
1: Und äh, Designakademie? Hat es, was, wa warum Designakademie?
2: Das ist ganz einfach zu erklären. Also damals äh, wollte ich eigentlich Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UDK studieren. Ähm, damals gab es aber eben noch nicht solche Sachen wie Einstellungs- und Eignungstests und sonst was, sondern nur das klassische Verfahren aus NC und Wartesemestern. Und äh, ich habe jetzt nicht das beschissenste Abi, äh, sonst hätte ich auch nicht Sozialmedizin geschafft, aber der NC war bei dem Studiengang damals 1,1 und es waren 16 Wartesemester. Also ähm, ein utopischer Ansatz. Ich wollte auch nicht aus Berlin weg. Und da habe ich über einen Freund dann von der Designakademie erfahren, wo wiederum ganz, ganz viele Dozenten ähm, von der UDK als Professoren und Dozenten auf waren und dann bin ich da hingegangen.
1: Okay, und, äh, aber wenn du jetzt rückblickend so betrachtest, Designakademie stand, was man heute eigentlich äh, braucht in der, in der Wirtschaft, um da bestehen zu können. Äh, hat das gepasst so von, den, von, den, von den grundlegenden Sachen, die du da mitgekriegt hast oder kam das nachher alles in deinen beruflichen Stationen? Ist es auch nee, tatsächlich
2: war es ja, wirklich im Studium super, weil es sehr, sehr praxisnah war. Wir haben schon vom ersten Semester an für echte Unternehmen Kampagnen entwickelt und co. Also es war ja. sehr, sehr auf Werbung auch ausgerichtet. Also perfekte Vorbereitung für meine Zeit danach in der Werbung. Und ähm, es war tatsächlich auch so, dass ich mich aus dem Studium heraus, aus meinem Praktikum heraus selbstständig machen konnte. Und ich glaube, das wäre jetzt an einer regulären Uni in dem, in, in dem Kontext nicht möglich gewesen. Und das war jetzt total super, weil einer meiner Dozenten, war äh, bei der Disruption Consultancy, das war ähm, eine Unternehmensberatung von der großen internationalen Agenturgruppe TBWA und ähm, ich habe ihn dann gefragt, ob ich nicht bei ihm Praktikum machen kann und ich war dann Mitarbeiter Nummer drei.
0: Mhm. und
2: als Mitarbeiter Nummer 3, auch wenn ich ein Praktikant war, habe ich halt unglaublich tolle Chancen gehabt. Ich war damals auf einem Projekt in Katar, ich habe in Österreich ein Projekt gemacht, das habe ich dann sogar alleine geleitet und das habe ich dann über mein Praktikum hinaus gemacht und das war mein Start in die Selbstständigkeit im dritten Semester.
1: Und ich sag mal, du bist jetzt, wie alt bist du kurz vor 40, ne? Weil bei dir auf dem link LinkedIn-Profil steht, glaube ich, noch, was steht da genau? Äh, einer der 40 unter 40?
2: Genau, von der Kapital bin ich im letzten Jahr ähm, echt überraschend für mich als Top 40 unter 40 Manager ausgezeichnet. Große Ehre. Genau, ich bin 39 gerade geworden.
1: Und bin jetzt knapp fünf du, der du, du merkst, du ja. merkst, die Vorab-Recherche ist hier grandios bei uns. Irgendwas 40 ja. unter 40, und dann sagst du, das ist eine große Ehre. Sorry dafür. Also auf jeden Fall natürlich. Hört sich auf jeden Fall gut an. Und ja, ich weiß, du
2: hast so ein bis zwei Minuten mit meinem LinkedIn-Profil beschäftigt.
1: Ich merke. Ja, ja, du. Aber ich sag mal, ich wurde abgelenkt von deinen Beiträgen, von den, von den Interaktionszahlen. Also wo du da am Strand warst und sagst irgendwie. Äh, irgendwas mit Mitarbeiterführung, dass du irgendwie dich in deinem Urlaub nicht großartig mit denen kommunizieren musst. Und wenn er so ein Beitrag auf einmal so 1000 Likes hat und 50 Kommentare, da kann man schon mal abgelenkt werden.
2: Ja, also, also gerade die Beiträge haben mich echt überrascht. Ich habe irgendwie drei Beiträge im Urlaub geschrieben und irgendwie haben alle so 50 bis 100.000 Reichweite und dann ungefähr jeweils davon dann so ein Prozent in, in Likes und Interaktionen. Ähm, das ist manchmal ganz überraschend, aber ich glaube, da hat mich ein bisschen die Muse geküsst im Urlaub aber ich publiziere relativ regelmäßig bei, bei LinkedIn und das mache ich auch aus Überzeugung, weil es wirklich spannend ist. Ich habe da so viele interessante Leute kennengelernt äh, über meine Beiträge oder auch Diskussionen unter mhm. anderen Beiträgen. Das ist tatsächlich total wertvoll, hätte ich so auch nie erwartet. Also in anderen sozialen Medien bin ich selber so nicht aktiv als Creator, außer bei Instagram noch so ein bisschen mit Interior, aber ähm, das ist mittlerweile sehr, sehr spannend und ich habe da echt ganz, ganz äh, tolle Bekanntschaften und sogar Freundschaften draußen. entwickelt.
1: Was glaubst du denn, ich meine, ich weiche jetzt von meinem Raster ab, äh, der, der mhm. eigentlichen Fragestruktur, aber das interessiert mich jetzt doch, äh, was glaubst du denn, wie man LinkedIn vernünftig nutzt?
2: Also die grundsätzliche Frage ist natürlich, mit, welchen, mit welcher Zielsetzung man es nutzt. Also ich nutze es nicht mit der Zielsetzung, um irgendwie was zu verkaufen. Ja. Also ganz viele nutzen das ja tatsächlich, weil sie selbstständig sind, eine Firma haben und so weiter und Kunden gewinnen wollen. Dann kommen sie über Fachthemen, äh, die irgendwas mit ihrem Job direkt zu tun haben, beziehungsweise dem, was sie verkaufen. Ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren, speziell, wenn man dann auf ein ganz konkretes Themengebiet äh, sich fokussiert und da entsprechendes Expertenwissen teilt, Tipps, Tricks und so weiter. Da gibt es viele Influ äh, Influencer oder Creator bei LinkedIn, die da sehr, sehr erfolgreich mit sind. Generell, was ich immer wieder äh, für mich feststelle, es funktionieren sehr, sehr gute Meinungspieces. Also, wenn du wirklich eine klare Meinung hast und das dann auch zu großen, breiten, wirksamen Themen Tagesaktuelle Themen und Co. funktionieren auch sehr, sehr gut erfahrungsgemäß, wenn man sich zu solchen Sachen äußert. Ich mich vor ein paar Monaten zum Beispiel mal zu einem LinkedIn- oder zu einem Instagram-Post von Edeka zum Ukraine-Krieg geäußert. Mein Post hatte dann irgendwie 300.000 Reichweite, so irgendwie zwei Sätze, wo ich verurteilt habe, dass man mit so einem Thema Marketing betreibt. Ähm, ansonsten merke ich immer wieder klare Kante äh, zu einem Thema und dann halt, ich sag mal, Standpunkt oder Wissensvermittlung sind die Sachen, die am besten funktionieren. Ich glaube, da muss aber jeder für sich auch selbst ähm, herausfinden, was irgendwie, ich sag mal, die, die eigene Stimme ist. Das war für mich auch durchaus ein Prozess. Ja, ich würde auch sagen, dass ich meine Anfangszeit bei LinkedIn teils halt etwas überzogen habe mhm. mit provokanten Thesen oder sehr, sehr provokanten Standpunkten, ähm, weil es halt resoniert hat. Ja? Also ich meine, wenn du sehr provokant unterwegs bist, das ist das typische, das typische Erfolgskriterium von vielen sozialen Medien. Äh, dann äh, erzeugst du als halt Reichweite, weil polarisierende Inhalte am besten funktionieren. Mein, mein Wunsch oder meine Idee ist ja nicht zu polarisieren per se, sondern ich möchte meinen Standpunkt teilen. Der mag bisweilen auch polarisierend sein, aber nicht in der Natur der Sache, weil meine Meinung dann so ist. Aber ich würde mich jetzt nicht verstellen, um da erfolgreich zu sein, weil ich habe da nichts von. Also ich, ich finde es interessant, mich mit Leuten auszutauschen. Das ist sehr, sehr spannend, wie gesagt, aber ich habe da kein Business-Gewinn ähm, durch. ja. Also ich hm werde dadurch keine Mitglieder bei der AOK werden. Das ist aber auch nicht mein, mein Ziel an dieser Stelle, sondern das ist Personal Branding, muss man ganz klar sagen, da bin ich auch ganz offen, ja, und ähm, ich rede da über Sachen, die mich bewegen, mich interessieren.
0: Weil du schon gerade sagst, du, das ist für dich so ein bisschen Personal Branding, gibt es denn auch Themen, die du Sachen, also Sachen, die du machen würdest, Sachen, die du nicht machen würdest, weil sie vielleicht nicht zu deiner Marke passen? Also versuchst du schon, dich so aufzustellen, mhm. dass jemand, der auf dein Profil kommt, irgendwie sieht, der Manager, der Marketing- wie auch immer. Und was ist so dein Gedanke dabei? Also generell, was ich immer wieder feststelle, ich,
2: das steht auch in meinem Profil drin, dass ich da als Privatperson publiziere. Gleichwohl ist natürlich irgendwie klar, dass oben drüber mein Titel steht und mein Arbeitgeber. Ja. Und dieses Spannungsverhältnis, da muss man eben umgehen und umgehen können. Ja, das war in der Anfangszeit für mich nicht immer ganz einfach. Ich habe vor, ich glaube, zwei Jahren oder so, war es verkündet, dass wir keine Werbung mehr bei der Bild schalten. Und da habe ich tatsächlich beides vermischt, meine professionelle Rolle und meine persönliche Meinung. Das hat dann eine riesige Welle nach sich gezogen, das wurde ja auf Twitter geteilt und dann war ich irgendwie Galionsfigur einer bild was überhaupt nicht meine Intention war. Das war auch tatsächlich ziemlich spooky, weil ich keine Kontrolle mehr darüber hatte und dann war es überall in der Presse und so weiter, bild Marketingchef Kündig-Boykott der, Kündig der äh, Bild-Marketing-Chef, Kündig-Boykott der Bild an und so weiter. Es ähm, gab dann auch intern einige Diskussionen berechtigterweise zu dem Thema und erfreulicherweise haben dann äh, meine beiden Vorstände damals das dann auch zu offiziellen Positionen gemacht, wo es kein Boykott war, das muss man ganz klar sagen, sondern eine Entscheidung, dass wir für eine gewisse Zeit doch kein Werbung schalten. Ähm, und äh, da habe ich aber wirklich viel gelernt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also das war einfach sehr, sehr blauäugig und idiotisch, von mir da morgens um 8. im Bett liegt, irgendwie sowas mal rauszuhauen. Äh, entsprechend versuche ich wirklich ganz, ganz klar zu trennen zwischen... Posts, die ich als die Flesker, Individuum und Manager per se in allgemeiner Rolle schreibe und äh, Posts, die ich in meiner Rolle für die AOK schreibe. Ähm, beides ist auf meinem Profil, aber beides ist, glaube ich, auch klar erkennbar, wo es herkommt, wo es hingehört. Also wenn ich über die AOK schreibe, ähm, dann schreibe ich über Projekte, über Dinge, die wir tun, also über Sachen, auf die ich stolz bin. Ähm, wenn ich hingegen über Management-Themen und so weiter schreibe, dann schreibe ich das eben eher als Individuum und stelle ganz, ganz bewusst keine Verbindung zu meinem Arbeitgeber her. Weil ich das auch gar nicht möchte an der Stelle. Das ist meine individuelle Meinung. Das schreibe ich jetzt zwar nicht unter jedem Post äh, drunter, aber das sollte über die Machart der Post deutlich werden, dass das jetzt nicht eine Unternehmensposition oder ein offizielles Statement eines AOK-Vertreters ist, sondern von mir als
0: Privatperson. Du bist ja mit deiner Erfahrung da jetzt relativ klar in deiner Meinung des Separierens zwischen den beiden und ich glaube aber vor dieser Herausforderung stehen relativ viele Angestellte. Egal, ob sie sich jetzt ähm, das nebenbei irgendwie strategisch machen, um sich dann irgendwann daraus hin selbstständig zu machen, als Managementberater jetzt in deinem Fall oder was auch immer. Ähm, oder ob sie einfach nur Spaß dran haben. Hast du da irgendwelche Sachen, Tipps, die du denen mit an die Hand gibst? Redet man vorher mit dem Arbeitgeber drüber? Also wie würdest du es heute angehen, ähm, um das vielleicht zu umschiffen, was was also, was also du in deiner Lernkurve vorher mitgenommen hast? Ja,
2: also ich habe nicht mit meinem Arbeitgeber drüber geredet. Ähm das hat dann stattgefunden, als ich diesen Post abgesetzt habe. Und ähm, danach äh, haben wir tatsächlich auch ähm, unternehmensintern wie eine Art Guideline äh, verfasst, beziehungsweise oder eine Guideline was nicht ist keine Richtlinie, sondern eher ja eine Handlungsempfehlung für unsere Mitarbeitenden, wie ähm, man Social Media nutzen sollte, eben auch mit der konkreten Verbindung zu seiner professionellen Rolle. Die habe ich auch total mitgetragen, die fand ich auch richtig. Ähm, denke, ich halte mich auch daran, dass ich eben klar differenziere zwischen meiner professionellen Rolle und äh, meiner persönlichen Meinung an dieser Stelle. Weil man muss ganz klar sagen, es ist natürlich nicht ähm, auseinander zu dividieren zu 100 Prozent, weil in jedem Fall steht irgendwie mein Titel entweder unter meinem Namen oder meinem Profil. Und ähm, man muss sicherstellen, dass man sich gerade, wenn es um Themen geht, die in irgendeiner Form auch etwas mit dem eigenen Job zu tun haben, äh, dass man sich da nicht in eine Rolle begibt, die man offiziell nicht hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn ich eine nach außen kommunizierende Sprecherfunktion von Unternehmen einnehme, dann kann ich auch über LinkedIn als entsprechendes raushauen. Nur diese Rolle sollte ich dann auch haben, beziehungsweise abgeklärt haben, dass ich sie in der, an der Stelle eben einnehmen darf. Ja. Deswegen spreche ich, wenn die AOK geht, ausschließlich über die Marke AOK und die Themen, für die ich verantwortlich bin und nicht zum Beispiel über gesundheitspolitische Positionen der AOK-Gemeinschaft und Ähnlichen, weil das einfach nicht mein Job ist. Das ist sowohl inhaltlich bei der AOK nicht mein Job, da bin ich auch echt keine Experte für, also werde ich mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen und da irgendwas ausposaunen, was ich von irgendwelchen neuen äh, Gesetzen halte oder von Herrn Lauterbach. Und ähm, auf der anderen Seite ähm, rede ich dann, wenn, konkret über Dinge, die wir entsprechend tun. stelle mich da auf der Diskussion, ne, weil nicht alles kritiklos ist, äh, was, man,
0: was man dann macht und
2: publiziert, aber das ist ja auch total okay. Das tue ich dann aber in, in dem Fall als Vertreter der Arbeit.
0: Und wie stehst du oder wie steht ihr als AOK dazu, wenn jetzt Mitarbeiter oder auch du über den Arbeitgeber AOK sehr, sehr positiv redet, ist das Werbung? Oder ist das eigene Meinung? Also, wie bitte? Ja, es ist eindeutig
2: Steuerbranding. Äh, auch ein Thema, für das ich ja seit kurzem verantwortlich bin. Ähm, das ist, ich glaube, die beste Werbung für ein Unternehmen ist, wenn Mitarbeiter sich positiv über das Unternehmen äußern. Ja. Also wenn, wenn jetzt irgendwie Dritter das tut, ist das ja nicht so glaubwürdig, als wenn es ein Mitarbeiter des Unternehmens tut. Gleiches gilt wiederum auch, wenn ein äh, Mensch sich kritisch über ein Unternehmen äußert. Also Kununu beispielsweise ist nun mal eine Anlaufstation für viele Bewerbende da draußen, die zuerst erstmal gucken, das habe ich in der Vergangenheit auch einige Male gemacht, wie wird denn dieses Unternehmen von den Mitarbeitern eigentlich bewertet. Und das finde ich auch absolut nachvollziehbar, weil Unternehmen können viel versprechen, ähnlich wie es man es sonst im normalen Marketing tut, äh, ob sie das Gleiche dann auch halten, steht immer auf dem anderen Blatt. Und dieser Reality-Check, der ist mittlerweile natürlich dank Kununu, Glassdoor und anderen Plattformen jederzeit äh, möglich, wo man hunderte, teils tausende von Bewertungen von Mitarbeitenden, Bewerbenden und so weiter findet. Und ähm, das halte ich für total wichtig. Also wenn Mitarbeiter von mir äh, sich positiv äh, über die AOK äußern, würde mich das sehr, sehr freuen. Aber ich, ich würde einen Teufel tun und dazu jemanden ermutigen ja, oder motivieren. Ja. Also ich würde sehr, sehr gerne tun und ich finde es super, wenn sie es machen. Aber... Ähm, ich würde nicht auf die Idee
0: kommen jemand zu sagen dass sie tun sollten okay ja gut gut die Brücke gut geschlagen würde ich sagen <lacht> ähm, wenn wir wenn wir über Marketing ähm, Branding reden dann ist die AOK natürlich eine ja, weiß ich nicht eine Marke ein Logo das wahrscheinlich in Deutschland jeder zuordnen kann ähm, oder jeder mhm. schon mal gesehen hat dann hast du da die Position entsprechend übernommen mit der vorherigen Erfahrung die du gesammelt hast im klassischen ja Agenturgeschäft, wenn ich wenn man so sagen kann. Was waren da deine Herausforderungen? Was ist das erste, wie du es so angegangen hast, um vielleicht zu sagen Content Marketing, PR Strategien? Ähm, was war dir Was war dir wichtig? Also tatsächlich die erste Herausforderung war gar nicht inhaltlich
2: bezogen auf Marketing, sondern der Rollenwechsel. Na, also ähm, ich war vorher Stratege auf Agenturseite. Ja. Und habe Teams von vier fünf Leuten geführt war auf sehr, sehr großen Etats, ich habe für Volkswagen, für Opel und so weiter gearbeitet, international, aber ähm, innerhalb des Agenturkontextes war ich ein Spezialist mit einem kleinen Spezialteam. Zwar auf Management-Ebene, aber eben in einer Spezialistenrolle. Ja. So, und jetzt bin ich bei der AOK Geschäftsführer Markt und Produkte und habe plötzlich 75 Mitarbeiter. Und gerade dieser Wechsel, das war für mich auf jeden Fall in erster Linie die größte Herausforderung. Also mich selbst zu finden in dieser neuen Rolle als Führungskraft, als Marketingmanager und nicht mehr als Agenturstratege, der berät, sondern selbst als Brand Owner Entscheidungen zu treffen für eine Marke. Und darüber hinaus definitiv natürlich auch im System anzukommen. Die AOK-Gemeinschaft ist ein föderales System, elf eigenständige Unternehmen, ein Bundesverband. Das ist jetzt ein anderes Konstrukt, als ich es bisher kannte, wo es hauptsächlich so war, dass ich mit großen Konzernen zu tun hatte, wo es eine Unternehmenszentrale und Länder beispielsweise gab. Und entsprechend waren das die beiden Faktoren, die für mich aller, am aller, aller wichtigsten waren am Anfang. Die Laden zu verstehen, die Menschen zu verstehen, was sie motiviert, wie sie denken, wie sie arbeiten. Ich bin da nicht reingegangen und habe den Leuten gesagt, wie sie ihren Job machen sollen. Ich glaube, das wäre auch total falsch gewesen. Neben der Tatsache, dass ich jünger war und bin als die meisten meiner Mitarbeiter. Als ich da ankam, war ich 34 und ähm, hatte viele... Kolleginnen und Kollegen, die ähm, gut und gerne 20, 25 Jahre älter waren und sind als ich. Und ähm, da kann ich nicht irgendwie von außen reinkommen als Jungspund und denen erstmal sagen, äh, dass das alles scheiße ist, was sie machen. Weil es a, nicht scheiße ist, was die machen und b, weil es einfach, für ich, keine sinnvolle Art und Weise ist, wie man äh, ein Team motiviert und auch in einem neuen Job ankommt. Von daher war das die erste Herausforderung. Kann so, ich dich da kurz unterbrechen? Inhalte?
0: Also ich finde halt diesen 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 Teil so extrem spannend, F vielleicht nicht alle von den Zuhörern und jetzt fünf Minuten aussetzen, aber ähm, wirklich zu sagen von vier auf 75 Mitarbeiter ähm, und das mhm. nicht selbst aufgebaut, selbst gewachsen, sondern wirklich in Anführungsstrichen oben drauf gesetzt. Wie sehen da so die ersten mhm. Wochen und Monate aus? Also hör, versuchst du nur zuzuhören, was ist da dein, dein, dein Ansatz, was, was macht man wirklich draus? Ähm, das fände ich halt spannend, wenn du dazu ein bisschen was sagen könntest.
2: Das Erste, was ich gemacht habe, war unglaublich viel zu lesen. Also auch bevor ich schon angefangen habe. Ich habe zum Beispiel auch vor meinem Bewerbungsgespräch eine Best-for-Planning-Analyse gemacht. Best-for-Planning, die größte Marktmedia-Studie Deutschlands mit 30.000 Befragten pro Jahr. Da habe ich erstmal eine Analyse gefahren, um zu gucken, okay, wer sind die Kunden der AOK? Wie sind die soziodemografisch, psychografisch und so weiter? Ich habe unglaublich viele andere Quellen bemüht. Ganz, ganz, ganz viel gelesen und mit Blick von außen diese Marke und den Laden vielleicht erstmal grundsätzlich zu erfassen, auch das Gesundheitssystem zu verstehen. Bevor ich bei der AOK war, wusste ich nicht mal ansatzweise, wie die Refinanzierungslogik in der gesetzlichen Krankenversicherung funktioniert. Ich war immer davon ausgegangen, dass mein Beitragssatz irgendwie eins zu eins zur Kasse geht und ähm, dann läuft es in so einen Topf und dann werden irgendwie alle, die eine Krankheit haben, äh, davon dann geheilt ähm, und äh, das, das musste ich erstmal durchdringen. Also das war so der erste Punkt, ne? also wirklich äh, ganz, ganz, ganz viel lesen äh, und versuchen zu verstehen. Und wie du gerade sagtest, das andere war natürlich zuhören. Ja, also äh, Menschen kennenlernen, äh, denen offen begegnen und erstmal zuhören. Auch demütig sein. Ja, also nicht irgendwie sofort als vermeintlicher Markenexperte und Digitalisierungsexperte reingehen und gleich zu sagen, was man anders machen sollte, sondern erstmal zuhören. Was für Projekte laufen da? Wie werden die gemacht? Wie ist die Herangehensweise und so weiter. Und dann habe ich mich tatsächlich auch an den Job, würde ich mal sagen, rangetastet also wenn man sich jetzt auch die Entwicklung anguckt in marketing Marketingkommunikation, von der ersten Kampagne, die ich gemacht habe, über die zweite bis jetzt zur aktuellen, das, das ist ein, ein sehr, sehr weiter Weg, ja. Ja, wo die Marke sich im Auftritt sehr verändert hat, ähm, auch sehr viel kreativer, mutiger und jünger kommuniziert, genauso auch der Markenauftritt im Corporate Design, den wir ja verändert haben und all die anderen Dinge, das, das war ein Prozess. Und das war vor allem ein Prozess, weil eine meiner größten Erkenntnisse war, ich kann das hier nicht durchdrücken, ich muss die Leute mitnehmen. Ja. Also qua meiner Rolle konnte ich sowieso nicht durchdrücken, aber auch äh, aus Überzeugung habe ich für mich gemerkt, wenn ich jetzt hier versuche, Dinge durchzudrücken, dann werde ich damit scheitern, berechtigterweise. Und ähm, deswegen haben Sachen auch ein bisschen länger gedauert. Also zum Beispiel bei unserer ersten Kampagne, die ich gemacht habe, das war so ein Film mit so einem großen grünen Monster, was dann wo dann äh, der Papa drauf saß von dem Mädchen, was sich so Sachen vorgestellt hat als sie eben ein Beratungsgespräch ihrer Mutter über die Krankheitssituation des Vaters hörte. Das war schon für die AOK und auch für die GKV, möchte ich sagen, ein sehr, sehr kreativer, anderer Ansatz, wie man, wie man kommuniziert. Und den fanden auch alle anderen Marketingkollegen aus den AOK toll. Aber wir hatten große Zweifel daran, ob wir den umgesetzt bekommen, auf eine Art und Weise, die hochwertig ist, die Spaß macht und die eben nicht aussieht wie kompletter Trash. Dann haben wir drei oder vier Runden nur über dieses Thema diskutiert, obwohl eigentlich wussten, dass wir es schon machen wollten, haben gleichzeitig immer permanent an einem Plan B gearbeitet in einer komplett anderen Kampagne und ähm, ich glaube nach vier, fünf Runden hat die Agentur dann eine Idee gehabt, wie wir den Film umsetzen können, dass es sowohl inhaltlich als auch finanziell wirklich gut ist und äh, wir haben den Film tatsächlich in Kiew damals gedreht und den hätten wir auch nur in Kiew realisieren können, weil wir halt... Ähm, den Film wirklich echt gemacht haben mit Puppenspielern, Menschen in Kostümen vor einem Green Screen. Das war aber eben nicht voll CGI, sondern eine Mischung aus Practical und CGI. Und dadurch ist er eben auch so gut geworden und so authentisch und hat so viel Spaß gemacht. Ähm, aber es braucht manchmal ein bisschen. Es ist nichts, was man eben aus dem Ärmel schüttelt. Und da sind wir auch nicht sofort drauf gekommen, die Agentur eben auch nicht, sondern erst nach
0: einigen Runden. Und fühlt es dir schwer, dieses dieses Tempo da so rauszunehmen?
2: Also am Anfang war das mit Sicherheit eine, eine Umgewöhnung. Ja? Also ich war vorher gewohnt, 60 bis 80 Stunden zu arbeiten und im Tagestakt irgendwie neue Ak äh, Kampagnen, Strategien rauszuhauen. Ähm, das ist bei uns jetzt ein anderes Tempo. Aber es ist einfach eine andere Arbeit. Also ähm, ich sag mal, ich habe ähm, mit Sicherheit auch ähm, den langen Atem lieben gelernt. Ich formuliere es mal so. Ja,
0: okay. ja?
2: Man muss langen Atem. Es ist, ist einfach nicht so, als wenn, wenn du irgendwie einmal schnippst und dann sagen alle ja und es wird Konfetti geschmissen. Sondern du musst Menschen mit auf die Reise nehmen, du musst sie überzeugen, du musst Entscheidungen gut vorbereiten. Weil du nicht irgendwie irgendwo in ein Gremium reingehst und sagst, hier Leute, das ist es. Und alle sagen, ja geil, das ist es. Sondern Leute haben Fragen, Leute haben Hinweise und Sichtweisen. Und das muss man antizipieren, das muss man einplanen. Und ähm, diese Arbeit, die Gremienarbeit, auch die Zusammenarbeit mit den AOK ist etwas, was ich total schätzen gelernt habe. Ähm, weil man auch daran wächst. Du wächst nämlich daran, dass du eben nicht mit allen sofort durch die Tür kommst. Du verstehst plötzlich, wie funktionieren gewisse Kontexte, auch politische Zusammenhänge, ähm, einzelne Charaktere, wie muss man Kolleginnen und Kollegen mitnehmen, ähm, wie geht man mit gewissen äh, Bedenken und ablehnenden Haltungen um und so weiter. Und das war für mich ein großer Lernprozess, ähm, der mich definitiv schlauer gemacht hat an dieser Stelle und wahrscheinlich vorbereitet hat für eine Karriere in der Politik.
1: <lacht> okay, steht die an.
2: steht die an, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, äh, wann immer ich irgendwie Berührungspunkte mit der Politik habe und ähm, mir angucke, mit was für harten Bandagen da gekämpft wird, ähm, äh, das sind immer die Momente, wo ich dann für mich ausschließe, in die Politik zu gehen, obwohl ich sehr politisch interessiert bin und ähm, eigentlich auch die Partizipation am politischen Prozess total spannend finde. Aber ich nicht. Also ich glaube, da wird mit so harten Bandagen gekämpft und äh, so viel ähm, Messer hat man dann irgendwie im Rücken. Äh, ich weiß nicht, ob ich das möchte. Spätestens das ja nach
1: der Serie House of Cards weiß man, wie es da wirklich abläuft.
2: Genau. Ich glaube, House of Cards ist dann mal sehr überzeichnet, aber zieh mal die Hälfte davon ab, dann ist es glaube ich nicht mehr von der Realität weit entfernt und dann ist es immer noch ziemlich schrecklich.
0: <lacht> aber es ist nur so unter uns, also du kannst direkt ein Datum nennen. Hört ja sowieso keiner hm? zu. Ist ja nur so unter uns, du kannst direkt ein Datum nennen, wann es in die Politik geht. Ja,
2: Was wann ist denn die nächste Bundestagswahl? Die müsste doch äh, 2025 sein? Ja, ja 2025. Ja. Ich fange jetzt mal an, also make Germany great again. Ich mache dann so <lacht> rote Cappies und ähm, irgendeine populistische Kampagne. Mhm. Kann ich ja als Werber. Ich ähm, muss mir noch eine Partei aussuchen, mit der ich kann. Und ja, dann, ein und Toupet dann,
1: vielleicht noch. Und Orange brauchst du auf jeden Fall. Orange. Was für ein Sport? Äh, Orange, die Hautfarbe Orange brauchst du.
2: Ja, 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 ja also äh, kann ich als, als halber Ihre eh gut gebrauchen, so ein bisschen selbst bräunern, dann sehe ich nicht ganz so weiß <lacht> Und ähm, dürfte auch ein schöner Kontrast sein zu einem dunkelblauen Anzug. Also das ist ein Ansatz. <lacht>
0: Kommunikation und Marketing, um da wieder zurückzukommen, in der AOK, was, was genau bedeutet das? Also wechseln die Mitglieder so oft die Mitgliedschaft, dass man sagt, es ist wichtig, geht es darum, die zu halten? Also was 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 ist für euch die die Hauptaufgabe mit der ganzen Kommunikation, die ihr so macht? Ähm, wechsel, also mhm. mich würde wirklich interessieren, wie häufig wechsel, wechselt dann jemand seine Krankenkasse oder wie häufig beschäftigt sich jemand überhaupt damit?
2: Also die Leute wechseln sehr, sehr selten. 1,1 ja. ,1 Mal im Leben oder 1,2 Mal im Leben, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber die Leute wechseln sehr selten, wenn ja. überhaupt. Nach zehn Jahren wechselt fast niemand mehr. Ja, also wenn du zehn Jahre bei einer Kasse bist, dann wechseln die aller, wenigsten. Und wenn dann Leute noch wechseln, dann ist das in der Regel ein Negativimpuls. Also beispielsweise eine Beitragserhöhung, eine Leistungsablehnung, eine schlechte Serviceerfahrung. Das sind dann meistens die Gründe, warum Leute wechseln. Ähm, die Markenführung und das Marketing hat meines Erachtens zwei grundsätzliche Aufgaben. Der eine Punkt ist, also zunächst einmal, die GKV befindet sich im Wettbewerb. Es ist ein wettbewerbsgeprägter Markt. Jetzt ist es nicht ein Wettbewerb wie am freien Markt, das muss man klar sagen. Der Gesetzgeber hat uns da viele Sachen verboten und sagt uns, wie wir den Wettbewerb gestalten wollen. Ich glaube, da könnte man auch durchaus mal Schiffe Wettbewerb noch rauflegen. Aber, das ist ein Markt, der von Wettbewerb geprägt ist. Jeder kann die Kasse wechseln mit gewissen Bindungsfristen und so weiter, aber grundsätzlich kann jeder wechseln. Und ähm, jeder ist frei in seiner Kassenwahl. Das heißt, man kann heute bei der AOK sein und wenn man an Kündigungsfristen einhält, eine kurze Zeit, später bei der TK oder bei einer anderen Kasse. Ähm, entsprechend geht es eindeutig natürlich auch darum, Kundenbindung ähm, zu erreichen. Jetzt muss man klar sagen, Kundenbindung als Kunde besteht im Wesentlichen im Kundenerlebnis.
0: Ja. Das Problem an der Sache ist,
2: dass die wenigsten Versicherten ein Kundenerlebnis haben, weil sie kaum Kontakt zu ihrer Kasse haben. Also als normaler Versicherter, wenn ich keine schwere, langwierige Krankheit habe oder in Pflegefall bin, dann habe ich 1,X Mal im Jahr mit meiner Krankenkasse zu tun. Und das ist in der Regel irgendein Brief, wo mir weiß nicht, ein Tarif angeboten wird oder über irgendwas nicht informiert werde oder wo ich irgendwas ausfüllen muss. Das ist jetzt erstmal nicht großartig Positives, nicht so oft man sich freut, nicht so oft man wartet. Vielleicht kriege ich noch einen Mitgliederzeitschrift nach Hause geschickt oder ähnlichem, oder sehe man einen Social Media Post. Das heißt, weil die Kontaktdichte ist gering. Ja. Wir wissen aber, je höher die Kontaktdichte, desto zufriedener sind die Menschen. Im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Kategorien. Ja? Also wenn ich ständig bei Vodafone oder bei der Telekom anrufe, da habe ich ein Problem. Da wird meine Meinung, zu dieser Marke eher schlechter als besser sein. Das ist bei uns genau andersherum. Weil wir den Leuten wirklich sehr, sehr gut helfen, wenn wir dann erstmal im Kontakt sind. Wir sind aber nicht im Kontakt. Das heißt, wir finden im Leben der meisten Menschen kaum statt. Ich weiß nicht, wie es bei euch beiden ist, wie oft ihr Kontakt zu eurer Kasse habt, aber wahrscheinlich auch irgendwie 1,x Mal im Jahr. Und ansonsten, wenn ihr mal ab und zu zum Arzt geht, gebt ihr die Karte drüber, kriegt die Karte zurück und das war's. Das ist ja kein echter Kontakt und kein echtes Markenerlebnis. Das Erlebnis, was ihr da habt, ist mit dem Arzt, dem Therapeuten, dem Physiotherapeuten oder was auch immer, aber eben nicht mit der Kasse. Entsprechend ist also auch unsere Aufgabe im Marketing, in Kontakt zu kommen mit unseren Versicherten. Und vor allem auch Informationen und Aufklärung, das ist ein gesetzlicher Auftrag, den wir haben, zu betreiben, über gesunde Lebensweisen, über Krankheiten aufzuklären und so weiter, Also auch über unsere Leistungen und all die Dinge, die man bei uns in Anspruch nehmen kann. Und das führt zu Kundenbindung, wenn die Leute positive Markenerlebnisse haben, weil sie zum Beispiel erfahren, ach guck mal, der Geburtsvorbereitungskurs äh, wird ja für mich bezahlt als Mann ähm, oder Partner ähm, einer Schwangeren und ähm, da muss ich gar nichts für bezahlen. Das ist ein positives Markenerlebnis. Vielleicht einfach auch nur die Information, auch wenn man es gar nicht in Anspruch nimmt. Genauso kann es eben sein, dass man Rückenschmerzen hat, man googelt, man landet auf einer Seite von uns und kriegt ein paar gute Tipps, was man machen kann, wenn man Schmerzen im unteren Rücken hat. Auch das wieder ein positives Markenerlebnis. Das ist nicht Werbung, das ist nicht Reklame im klassischen Sinne, aber auch das ist ein kommunikativer Markenkontakt, den wir haben. Einer der Gründe, warum wir eben ganz intensiv vor allem auf digitalen Content setzen. Und die andere Facette ist natürlich Akquisition, wo es um Kundengewinnung geht. Bundesverband machen wir keinen Betrieb, S Vertrieb, wir sind keine Krankenversicherung im eigentlichen Sinne, wir sind Verband, aber wir machen Markenarbeit auch für die AOK auf Bundesebene, wo es darum geht, das positive Bild der Marke AOK zu prägen. Das ist das, was wir dann machen, wenn wir Werbung von der AOK am TV sehen oder für die jüngere Zielgruppe dann in Online-Medien, was wirklich werblich ist, also jetzt nicht Informationen und Aufklärung, wo ich irgendwie über Rückenschmerzen was lerne, sondern zum Beispiel wie aktuell unsere... So Sachmarkenkampagne Deutschland, wir müssen über Gesundheit reden, wo es zum Beispiel um das Thema Hautkrebsvorsorge geht. Da ist es so, dass wir im Grunde mehrere positive Aspekte in einen vereinen. Mit Hautkrebsvorsorgeaufklärung machen wir auf der einen Seite Aufklärung und äh, motivieren Menschen dazu, sich vielleicht mal ihre Haut öfter anzugucken oder zum Hautkrebsscreening zu gehen und so möglicherweise früher zu erfahren, dass sie möglicherweise Hautkrebs oder eine Hautkrebsvorstufe haben. Und zum anderen betreiben wir damit Brandbuilding und Marketing für die AOK. Es ist sehr, sehr schön, dass wir das mit diesen Themen verbinden können. Ja, Man könnte einfach auch nur Marketing machen mit etwas, was nur uns nützt, in Anführungszeichen. Das ist an der Stelle anders. Im gleichen Sinne haben wir es im letzten Jahr auch gemacht mit unserer Impfkampagne, die wir mit dem Deutschen Handballbund zusammen gemacht haben, der deutschen Nationalmannschaft der Herren. Auch das eine, eine super schöne Sache, Impfen rettet Leben, aufs Trikot gebracht, auf die Banken gebracht, Online-Content darum gemacht und auch da eine wichtige Botschaft ähm, rund um die Corona-Impfung gesendet und gleichzeitig aber auch Marketing für die AOK betrieben. Und ich finde, diese Kombination ist für mich wirklich der Idealfall, weil man im Prinzip Aufklärung rund um ähm, Gesundheitsthemen macht und gleichzeitig Brandbuilding betreibt. Und ähm, das ist etwas, wo wir eben die letzten Jahre sehr, sehr intensiv draufsetzen, dass wir diese beiden Dinge miteinander vereinen
0: wenn du sagst, die Leute, die in der Regel zehn Jahre bei derselben Krankenversicherung waren, wechseln nicht mehr, 1,1 mhm. ist jetzt auch ein Schnitt, der nicht so richtig aufbauend ist, das heißt für dich sind oder für euch sind äh, potenziell die, die gerade aus der Familienkrankenversicherung rausgehen und dein erster Job, zweiter Job sind die interessantesten.
2: Also was, was du sagst, ist total richtig, also der Markteintritt ist ein ganz entscheidender Punkt. Ja. Der kann unterschiedlich sein. Es kann sein, dass ich nach Deutschland einwander, es kann sein, dass ich aus der Familienversicherung rausfalle und mich erstmal nicht versichern muss, ähm, zum Beispiel als Azubi oder Student ähm, oder eben auch äh, als familienversicherter Angehöriger wieder anfange zu arbeiten, sozialversicherungspflichtig werde. Das sind Momente, ähm, die wir sowohl ähm, digital sehr gut targeten können, als die auch ganz entscheidend sind, weil nicht gegeben ist, dass die Menschen bei der gleichen Kasse bleiben, wo sie vorher waren. Ja, wenn Sie sich dann informieren über Leistungen oder auch über Preise, ist das ein Moment, wo Menschen abwandern, beziehungsweise man sie eben auch halten kann. Das sind ganz wichtige Momente. Ähm, und die andere Thematik ist dann Fremderquise, wie wir sie nennen, also sprich Menschen von anderen Kassen zu gewinnen. Das ist tatsächlich wirklich das Schwerste. Ja. Ähm, weil wenn jemand bei einer Kasse ist und er nicht unzufrieden ist, warum soll er denn dann wechseln? Ja, das kann sein, dass ihm dann Versicherungsmakler erzählt, hey, guck mal, wenn du von der einen Kasse zur anderen Kasse wechselst, sparst du zehn Euro im Monat aber viele Leute motiviert das auch nicht zu wechseln, entsprechend erfreulicherweise auch. Und ähm, da gibt es natürlich trotzdem im Leben gewisse Momente, wo Menschen erreichbarer sind für Marketingbotschaften einer anderen Kasse. Tatsächlich ist die Familiengründung äh, ein so ein Thema, also bevor man überhaupt auch äh, äh, als Frau schwanger wird und sich anfängt, mit dem Thema auseinanderzusetzen, genauso auch als anderer werdender Elternteil, ist das ein Thema, genauso dann in der Schwangerschaft und vor allem danach, das ist äh, also eine Zeit, wo sich Menschen und Familien besonders auch nochmal mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Genauso ist es auch so, wenn Leute ihren ersten Job oder den ersten, zweiten, dritten Job irgendwie haben, dass sie sich auch mit dem Thema dann mal beschäftigen. Weil gerade auch im Arbeitskontext die Menschen verstehen, dass Gesundheit jetzt eben nicht nice to have ist, sondern auch etwas, was die Basis ist für ihre Leistungsfähigkeit. Und dann setzen sich auch langsam damit auseinander, so mit Ende 20, Anfang 30. Also das sind so typische Momente tatsächlich im Leben. Und dann gibt es gar nicht mehr so viele andere. Entsprechend ist es relativ schwer, Menschen aus einer bestehenden Beziehung sozusagen rauszuhalten. Das ist, als wenn jemand verheiratet ist und du kommst von außen an und willst die Person für dich gewinnen. Das ist nicht ganz so
0: einfach. Das ist, glaube ich. Also ich hatte früher auch diese Herausforderung, man ist dann ähm, aus der Familie raus und... Ich habe mich über, habe auch lange überlegt, bleibe ich einfach da, wo meine Eltern immer waren oder beschäftigt man sich damit? Aber dann fängt man an zu googeln, die Vergleichsportale wollen auch alle nur ihre Provision. Und dann weiß man nicht so richtig genau, wo, wo geht es denn hin, wie geht's los. Die letzte Frage zum Thema Marketing, und dann ähm, können wir auch mit anderen Themen weitermachen. Aber es ist so, meine Welt finde ich mal ganz spannend. Wo erreichst du denn gerade deine jüngere Zielgruppe, die ähm, unentschlossen ist, die du gerade beschrieben hast? Ist es TikTok? Also die klassische Pressemitteilung ist es wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, also, wo, hm. wo sind die zu Hause?
2: Ja, also wir müssen dahin gehen, wo die Zielgruppe ist und das sind die sozialen Medien. Ja. gar keine Frage. Also ähm, Mit TikTok haben wir gerade erst angefangen, haben uns ein bisschen länger mit Zeit gelassen. Ähm, die Kollegen von der AOK Plus sind schon ein bisschen länger, auch recht erfolgreich auf TikTok unterwegs. Ähm, TikTok finde ich sehr, sehr spannend, weil bei TikTok geht es um Content. Ja. Du kannst noch so viele Follower haben, wenn dein Content Mist ist, dann wirst du die Leute nicht erreichen. Wiederum, wenn dein Content gut ist, wirst du auch mit wenigen Followern unglaubliche Reichweiten erzielen. Das finde ich sehr, sehr spannend an TikTok, ähm, genauso auch, dass es da so unglaublich viele unterschiedliche Themen gibt, die man da spielen kann und Gesundheit ist ein großes Thema auf TikTok, ähm, von daher glaube ich ein Feld, was man sehr gut bespielen kann, aber du musst es eben auf die Art und Weise bespielen, wie es für den Kanal passend ist. Auf TikTok ist eine spezielle Art, da kannst du nicht einfach Copy and Paste von Instagram oder von YouTube machen und ähm, du musst halt eben viel ausprobieren und auch bereit sein, auf die Fresse zu fallen, ähm, weil nicht alles sofort funktionieren wird. Ne? Instagram ist für uns ein ganz wichtiger Kanal auch. Da sind wir mit diversen äh, themenspezifischen Kanälen in der Jugendzielgruppe vertreten. Talk It Real beispielsweise, wo wir viel über sexuelle Themen reden, ähm, also sexuelle Identität ähm, bis hin zu sexueller Belästigung und Co, ähm, also wo wir eine Mischung auch wieder haben aus Information und Aufklärung und Marketing, was ähm, sehr, sehr gut ankommt. Wir haben einen Kanal, ähm, wo wir über Fakten rund um den Körper reden, auch ein super spannendes Thema für viele junge Menschen wo sie irgendwie was lernen können und verstehen, was der Körper eigentlich macht. Und äh, zu guter Letzt haben wir zum Beispiel einen Kanal, der heißt Junge, äh, nicht Junge Familie, äh, wie heißt der Kanal nochmal? Voll Profi. Ich weiß kaufe dir ein rein. bisschen
0: Zeit zwischendrin. Ähm, würdet ihr diese verschiedenen Kanäle auch auf TikTok machen oder sagt ihr, da sind die Follower relativ egal, ähm, da kann man einfach alles auf einem Kanal spielen, weil jeder Content sich neu beweisen muss oder äh, und auf Instagram ist es eher so, dass man schon eine Nische hat, dann die Follower entscheiden, ob der Content jetzt gut ist, gut ausgespielt wird und da würdet ihr sozusagen mehrere Kanäle machen, themenspezifisch.
2: Ja, ich glaube, das bei TikTok natürlich trotzdem die gleiche Thematik, dass die Leute äh, an einem Kanal oder von einer Marke eine gewisse Sache erwarten. Okay. Also von daher hast du trotzdem die Logik, dass du gewisse Formate hast, und gewisse Formate funktionieren, die kannst du natürlich dann untereinander mischen. Ich glaube aber nicht, dass du irgendwie einen Kanal machen kannst, der Aufklärung macht im Sport und dann noch dieses und jenes. Weil dann, dann hast du da so einen bunten Blumenstrauß und der eine interessiert sich für Sport, der andere für sexuelle Aufklärung und drei TikToks, die er sieht, sind für ihn irrelevant. Und das ist dann für den Algorithmus auch nicht gut. Entsprechend glaube ich schon, dass eine Fokussierung thematisch Sinn macht. Das heißt aber nicht, dass man super eng unterwegs sein muss. Also wenn man jetzt Gesundheit per se nimmt, kann, kann man relativ breit unterwegs sein. Ich glaube, es muss wieder erkennbar sein, die gleichen Menschen ansprechen. Das ist glaube ich ein entscheidender Punkt. Und da muss man eben gucken, also welche Themenfelder denn für einen in dem Umfeld und bei der Zielgruppe, die man ansprechen möchte, funktioniert. Also da probieren ja unterschiedlichste Marken auch Sachen aus. Also der Car Sponsor zum Beispiel so ein Sexuelle Aufklärungskanal, den sponsern sie aber zum Beispiel nur, das sind nicht ihr eigener. Wir machen zum Beispiel so, ähm, äh, auch, ja, info wo wir so Aha-Momente äh, über den Körper irgendwie machen. Das probieren wir jetzt gerade aus. Wir werden bestimmt aber auch andere Sachen machen in Zukunft. Spannend. Wie Wahnsinn Familie heißt der Kanal halt übrigens. Die Pause hat also gewirkt. Okay. Also bei Wahnsinn Familie es eben um den wahnsinnigen Alltag von Familien mit kleinen Kindern zum Beispiel. Auch ein sehr, sehr fokussiertes Thema. Das ich glaube, voll
0: anklagen. Könnte ich auch viele Geschichten erzählen.
1: Wie identifiziert ihr neue Kanäle, die, man die für euch interessant sein könnten? Also ich tue mich damit immer sehr schwer und ich habe das Gefühl, in meiner Vergangenheit war ich immer zu spät dran, also wenn man denn überhaupt zu spät dran sein kann, aber immer wenn ne, wenn der Hype gerade ist, dann wird man darauf aufmerksam. Wie, äh, sei, seid ihr schon re relativ prophylaktisch unterwegs? Nee, ehrlicherweise nicht.
2: Also ich habe jetzt auch nicht so FOMO, ich meine, wir sind die AOKs. Das also, ist so ein geiler,
1: um, geiler
2: Laden. Ja, aber wir um, leben von First Mover zu sein. Wir ja. haben keine lifestyle mache. Also Ich muss nicht als Erster irgendwie bei Roblox am Start sein, als Gesundheitskasse und äh, als nächstes bei äh, Be Real, keine Ahnung. Ähm, das ist nicht unser Job. Mhm. Also, du musst, bei unserer Größe, wir haben 27 Millionen Kunden, musst du eh eine gewisse kritische Masse beim sozialen Medium haben, dass es für uns überhaupt Sinn macht, dorthin dort hinzugehen. Mhm. Und äh, entsprechend macht TikTok eindeutig Sinn vor fünf Jahren. Äh, da hieß es nicht TikTok, äh, aber ähm, hätte so ein Medium für uns nicht Sinn gemacht, weil wir hätten keine Tanzvideos gemacht. Ja? Mhm. Ähm, und von daher, also First Mover ist für uns jetzt überhaupt gar kein Thema, sondern wir gehen dahin, wenn eine gewisse Maturity im Kanal ist und wenn wir für uns auch identifizieren, dass es dort die richtige Audience gibt und auch ähm, ich sag mal, eine Erzählweise, Content-Formate, die für uns funktionieren. Also wenn ich jetzt auf einem Kanal wäre, der hauptsächlich irgendwie von Humorinhalten lebt, dann wäre das wahrscheinlich nicht unser Spielwiese. Ja. Also man kann mit Sicherheit irgendwie lustigen Content rund um Gesundheit machen, aber das glaube ich jetzt nicht unbedingt das, was wir äh, machen sollten. Ähm, und ansonsten sind es einfach ganz klassische Analysen, wo wir uns Reichweitenentwicklungen in einzelnen Zielgruppen angucken. Das haben wir gerade erst wieder sehr intensiv gemacht, weil wir dabei sind, unser sogenanntes Medienzielbild äh, zu überarbeiten, contentseitig. Da haben wir dann äh, anhand von der Best for Planning als auch äh, Befragungen, die wir ähm, selbst gemacht haben, als auch anderer Studien geguckt, wie sich eben das Mediennutzungsverhalten verändert und wo wir eben die Menschen finden, mit denen wir kommunizieren wollen.
0: Hm. Also auf NFT basierte Grundstücke habt ihr noch nicht gekauft, um da eine virtuelle nee, AOK nicht. zu gründen? Ich, ich
2: sehe kurzfristig auch noch nicht kommen, ähm, dass wir das machen werden. Ich habe neulich auch bei LinkedIn nachbekommen, Nachricht bekommen, ob wir im Branding im Metaverse machen wollen. Ähm, ich sehe es noch nicht. Also ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass das Web 3 ähm, riesig werden wird und ich glaube auch, dass es wirklich die nächste Evolutionsstufe ist und ich glaube auch, dass wir uns alle in virtuellen Realitäten früher oder später bewegen werden, aber heute noch nicht. Also heute ist es meines Erachtens noch zu nischig für uns als Marketing. Was nicht heißt, dass für andere Marken nicht jetzt schon super, super interessant sein kann. Ja, ähm, aber bei gewissen Themen sieht man ja auch, dass sie dann ein bisschen zu Tode gehypt werden. Ähm, das Gleiche eben auch bei den unterschiedlichen Medien. Also ähm, ich meine, erinnert euch noch an Clubhouse. Also mit einem Hype gestartet und dann der absolute Rohrkrepierer nach wenigen Wochen oder Monaten, ähm, zumindest in Deutschland, und das ist an anderer Stelle natürlich auch der Fall. Und ich muss eben nicht irgendwie der Erste sein auf dem Pferd, der losreitet und äh, bei Clubhouse irgendwelche äh, Gesundheitstalks macht. Wir hatten natürlich sofort ein Konzept in der Tasche. Also mein Team aus dem content -Room kam gleich zu mir und meinte, du oh, hast die, wir haben eine Idee und ich hab gesagt, ey, timeout, lasst uns mal bitte abwarten, wie der Kanal sich entwickelt. Ja, und wir haben ja dann gesehen, dass es auch ganz, ganz, ganz schnell wieder bergab ging und haben es dann gelassen. Genauso wie wir auch in andere formate nicht machen, also aktuell, zumindest bundesverband und content machen wir keine Podcasts. Weil wir ähm, uns festgestellt haben, dass das äh, ein unglaublich kosten- und arbeitsintensives Feld ist, wo es unglaublich schwer ist, Reichweiten zu entwickeln, ähm, nachhaltig zumindest, also wenn man kein Paid-Media draufsetzt. Und äh, ich finde ein Podcast, den du immer mit Media pushen musst, ist kein guter Podcast. Und äh, bisher haben wir den Code noch nicht gecrackt, das heißt nicht, dass wir das nicht irgendwann vielleicht mal machen, aber aktuell verfolgen wir das nicht.
0: ja.
1: Steve, ich glaube, wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Vereinbart waren 45 Minuten. Äh, wir wollen, dir nicht, <lacht> wollen dich nicht um deinen Ver verdienten Feierabend bringen. Versteht der heute Abend bei dir noch an?
2: Nichts Besonderes tatsächlich. Ähm, ich werde, glaube ich, gleich mal ähm, meinen Sohn an FaceTime und ihm die äh, allabendliche Abendgeschichte, die ich mir jeden Abend neu ausdenken darf, äh, erzählen. Das finde ich immer ein sehr schönes Ritual. Und ich glaube, dann werde ich äh, meinen Rerun von Breaking Bad fortsetzen ich habe wieder angefangen, Breaking Bad nochmal neu zu gucken und ähm, bin tatsächlich äh, jeden Tag aufs Neue fasziniert, wie unglaublich gut die Sendung ist, obwohl ich sie schon mal gesehen habe.
1: Und äh, hast du nebenbei auch irgendwie ein Chemiestudium jetzt noch angefangen? Um vielleicht auch nochmal einen Businesswechsel äh, Business äh, zu realisieren? Und äh, <lacht>
2: deutlicherweise äh, verdiene ich bei der AOK auch gut genug und habe einen sicheren Arbeitsplatz, sodass ich jetzt nicht ähm, Drogen produzieren muss <lacht> und nicht nur Wasser muss. <lacht> <und>, okay. okay. <lacht> die Krebserkrankung bekommt, ist man ja in der gesetzlichen Krankenversicherung auch abgesichert und hat keine Hunderttausende oder Millionen von Schulden wie in den USA. Entsprechend ähm, Schuster bleibt bei der mache manchmal in der Reklame.
0: Aber du musst das Geld nicht palettenweise wiegen. Also ich meine, es gibt Luft nach oben. Ja, es
2: gibt mit Sicherheit Luft nach oben. Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das Geld palettenweise brauche. Also ich okay. bin auch so ganz zufrieden. <lacht>
0: super.
1: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Steve, eine kurze so. Frage noch und zwar ähm, wem würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hier äh, hören wollen? Wow. Ja. Gute Frage. Eine war dabei bei mir. Äh. Ich,
2: ich weiß nicht, ob ihr sie, ob ihr sie ähm, schon hattet, ähm, aber die Politikerin Frau Schiebi. Nee. Von der SPD. Die würde ich spannend finden. die sehe ich hier mal bei mir am Kudamm ähm, und ähm, ich, ich finde, die ist eine Echt interessante Figur, weil sie so unglaublich polarisiert. Und ich glaube auch bewusst damit spielt, was ich was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, aus rechten, rechtspopulistischen Kreisen kriegt sie ja dafür auch ähm, regelmäßig auf den Deckel, was ja aber nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Und ähm ich würde spannend finden, mal ein bisschen Einblick in ihre Perspektive zu bekommen.
1: Gut, ja, wenn wir mal die Einladung mal raushauen und wenn wir sie wirklich interviewt haben, dann äh, schicke ich dir den Link äh, per
0: LinkedIn am besten zu. Dann kannst du ja mal reinhauen. Ja, äh, ich würde denn doch noch eine letzte Frage hier einstreuen. Wenn wir sie denn hier haben, was für eine Frage dürfen wir ausrichten?
2: Boah. Das, ist jetzt, das ist jetzt eine fiese Frage. Ähm, wie verträgt sich Rolex und SPD.
1: Okay. Ja gut, ist notiert. Anton, notier mal bitte. Okay, mach da. <lacht> also Steve, dann äh, liebe Grüße nach Wilmersdorf. Ne?
0: Jo. Genau. Vielen, vielen Dank.